0: 很多人可能都幻想过这样的问题：在这个世界上呢，也许有一个跟自己长得一模一样，甚至性格、喜好都一模一样的人。当遇到困难的时候，他是否也会做出跟自己一样的选择？当遇到惊喜时，他是否也会做出跟自己一样的反应？世界那么大，世上人那么多，也许真的就有一个这样的人，但是他却过着。跟我们截然不同的生活，而如果有一天你们两个还能在街上相遇，那又会是一种怎样的体验呢？这好像是一个非常浪漫的问题，但它确实发生过。比如说，曾经有一位英国摄影师花了十二年时间拍了上百万张照片，在经过一张张的对比之后，发现了很多生活在不同国家、不同家庭的人。他们的长相却非常相似，但他们相互之间不认识，也没有任何血缘关系。这一发现证实了撞脸是的确存在的。但如果我们说，不仅仅是撞脸，在撞脸的同时，连我们的性格、喜好都一模一样，甚至身上的每一个细节，连发型、发质都一模一样，这种事情。看起来好像不太可能，但实际上，它却实实在在的发生了。在上世纪八十年代的美国，就曾发生过这样一个曲折离奇的真实的故事。有一个年轻男孩去学校报道，却发现有一个跟自己长得一模一样的同学。本以为这只是一起简单的撞脸事件，可是当人们揭开事情表面的面纱之后，一个可怕的、惊天的阴谋却缓缓浮出了水面，而事情的真相也让所有人感到脊背发凉。这件事儿要从一场史上最热情的开学报道开始说起。一九八零年八月，美国很多大学都陆续开学了，沙利文县的社区学院就是其中一个。这个学校位于美国的卡茨奇尔山上。是一个普通的学校，在距离学校十几公里外的一条乡间小路上，一辆十分破旧的红色沃尔沃轿车正在疾驰，车里只有一个男子，这个人就是匆忙赶往学校报道的十九岁男孩罗伯特·沙夫兰。罗伯特是被领养的孩子，因为父母工作忙，也并不是那么的关心他。所以此时他只能一个人来学校报道了。在半个多小时以后，罗伯特顺利抵达学校，他怀着紧张而激动的心情，提着大包小包的行李，踏进了陌生的校园。然而，他绝对不会想到，接下来发生的事情将会彻底改变他的一生。在进入学校以后，罗伯特奇怪地发现，学校里的所有同学。好像都非常非常的热情，几乎每一个见到他的人都会主动的跟他打招呼。如果是男同学，会跑过来跟他握手或者击掌；有一些女同学呢，更加奔放，甚至会直接上来亲一口。那除了肢体动作以外啊，在语言交流上也是极其的友好。同学们看见他，就像看见老朋友一样，会问他：“哎，这个夏天过得怎么样啊？”爸爸妈妈身体还好吗？最近开不开心啊？等等等等这样的问题，甚至还会有人问他：“哎，刚刚开始交往的女朋友现在怎么样了？”这些问题啊，让罗伯特感到非常疑惑，因为自己跟女朋友才刚刚在一起不到一周，连爸爸妈妈都还不知道呢。这些素未谋面的同学，他们是怎么知道的呢？面对如此热情的同学们。罗伯特下意识的观察了一下其他的大一新生，却发现这些新生的身边，除了帮忙拿行李的父母之外，没有一个人跟他们打招呼。所以此时他自己也搞不清为什么只有自己才会受到如此高规格的接待呢？其实这个时候啊，罗伯特的心里并没有很开心，因为他本身是一个比较安静的人。不喜欢抛头露面，也不喜欢非常高调，所以刚才的经历让他有点不适应。此时他只想尽快找到自己的寝室，先冷静一下。然而就在这个时候，他刚刚走进寝室大楼，就听见身后有一个同学在打招呼，说：“欢迎回来，艾迪。”罗伯特好奇地转过身来看，发现整个楼道里只有他们俩。很显然，这个打招呼是对自己说的。罗伯特一头雾水，他跟对方说：“说自己只是一名刚刚入学的新生，不知道对方在说什么，而且自己呢也不叫艾迪，叫罗伯特。”但对面这个同学在听了之后啊，还以为罗伯特在开玩笑呢，不仅没当真，还夸赞罗伯特，跟他说：“哎呀，艾迪，你真是一个有趣的人。”说完之后。扭头走了，带着一肚子疑惑，罗伯特找到了自己的寝室，但收拾完行李没一会儿，又听到有人敲门。打开门之后双方四目相对，接着门外这个男同学在原地愣了足足有半分钟，盯着他看了半天。之后，门外的这个同学先是问罗伯特，说：“你的生日是不是七月十二号啊？”罗伯特回答说：“是。”接着他又问：“说你是不是被领养的呀？”罗伯特也点头表示肯定。最后呢，对方十分激动地对他说：“哎呀，你可能有一个孪生兄弟，而且他也是被领养的。”听到这句话呀，罗伯特是满脑子问号，心想：怎么回事啊？这学校和这新入学还赠送一个孪生兄弟呢？那自己之前怎么不知道呢？这所谓的孪生兄弟。又是怎么回事呢？在冷静下来以后，这位男同学开始自我介绍。他说自己名叫迈克尔，跟一个叫做艾迪的男同学是好朋友。之所以如此激动啊，是因为迈克尔心里清楚，眼前这个罗伯特这个大一新生，他绝对不可能是艾迪。因为他跟艾迪是好朋友啊，艾迪已经读大二了，在学校担任橄榄球队队长，而且就在昨天，艾迪回老家了，几天之后才能回来。但是眼前这个大一新生，他确实跟艾迪长得一模一样，甚至连笑容和头发都别无二致，这让他感到非常震惊。这世界上怎么可能会有如此相似的人呢？甚至双方在讲了几句话之后啊，他感觉这俩人的声音、说话的语气都特别像。一边说着，迈克尔带着罗伯特来到公用电话亭，拨通了艾迪的电话。当电话接通，罗伯特听到艾迪的声音时，他自己也终于有点相信了，因为这个艾迪就连说话的声音和语气，跟自己都一模一样。到这个时候，罗伯特这才恍然大悟，怪不得好多人好像都认识自己呢。看来啊，他们都认错了，自己是罗伯特，不是艾迪。那为了搞清真相，罗伯特在迈克尔的建议下，就立刻开车前往位于长岛的艾迪的住处。他们一路上超速行驶，在晚上十一点左右，终于抵达了目的地。在门前犹豫了半天，罗伯特终于敲开了艾迪家的房门。而当房门打开之后，看到对方，他甚至以为自己面前放了一面镜子，因为眼前这个人跟自己简直就是一个模子里刻出来的。两人的头发都是棕色的卷发，肤色都是健康的古铜色，眼睛都是棕色的，就连笑起来都是一样的表情。而且两人的反应也是一模一样，艾迪向左扭头，罗伯特也向左扭头；艾迪吐舌头，罗伯特也吐舌头。这俩人的动作呀，就像是在照镜子。所以此时双方心里都十分肯定，毫无疑问啊，对方肯定跟自己是孪生兄弟，这俩人肯定是一对双胞胎。毕竟他们都是被领养的，很可能当年因为操作不当。被分开了。那么，此时距离他们上一次见面就已经有十九年的时间了，因为他们都是十九岁嘛。那么，故事到这儿，大伙儿肯定认为这是一个既温暖又感动的温情故事，兄弟相聚，久别重逢。那接下来一定会有一个美好的结局。然而，事实却并非如此。有关罗伯特和艾迪的神奇的故事。此时其实才刚刚拉开序幕。说之后没多久，兄弟两人的故事就流传开来，传到了《纽约日报》的主编霍华德·施耐德的耳中。在听到这件事以后啊，其实一开始施耐德是不信的，他的第一反应认为这肯定是一个骗局，毕竟这事儿怎么能这么巧呢？孪生兄弟他就失散了。而且还恰好在19年后进了同一个学校，不太可能。于是他就乘坐飞机来到当地，试图亲自调查并戳穿这个谎言。但是啊，当他真的看到了罗伯特和艾迪之后，亲眼看到这俩男的好像是一个模子刻出来的，在这个时候，施耐德才终于相信了这一切。于是他立刻把两兄弟的故事发在了《纽约日报》上。由此，无数的人为他们的再次相逢感到激动，在这其中，就包括一位名叫艾伦的年轻女孩。当时，这个艾伦他看到报纸上罗伯特和艾迪的照片的时候啊，她同样非常非常激动。为什么呢？他激动啊！倒不是因为替这哥俩高兴，而是因为照片上的这两兄弟跟自己的一个大学同学叫大卫，长得非常像。在这个女孩艾伦看来，照片里的这俩男的不仅脸型跟自己那个同学大卫非常像，就连举手的动作，甚至就连他们那个又大又厚的手掌都非常非常像。于是第二天上学的时候。这个艾伦他就激动地把这报纸拿给大卫看。只见上面这标题写着：“长岛新海德公园的艾迪加兰和纽约斯卡斯戴尔的罗伯特沙弗兰再次聚首，孪生兄弟十九年后再次相聚。”再看这报道上这俩人的照片呢，哎，简直跟自己长得是一模一样啊！最后再看这生日，都是七月十二号。这个时候啊，大卫已经激动得说不出话来了。他连忙拿着报纸逃课回到家里，向母亲宣布了这条重大新闻。接着，他立刻拨打了《纽约日报》的电话，并且联系上了艾迪的母亲。于是几天之后，大卫、艾迪、罗伯特这三个男孩齐聚在了艾迪的家中，在这里。大卫看到了两个和自己长得完全一样的人，他们正是罗伯特和艾迪。而尽管这三个人是第一次正式见面，还没有介绍自己，但他们彼此之间似乎并没有任何的生疏感。三个人开心的像孩子一样，相互抱着在地上打滚，就好像他们真的是从小玩到大的兄弟。现在好了。原本的故事里只有罗伯特和艾迪两个人，而事实证明还有更精彩的。这并不是一对双胞胎，而是三胞胎，而大卫就是三胞胎中的一员。命运的安排啊，总是如此的精彩，而现实的戏剧性，也当然可以超越电影。就这样，这三兄弟在阔别十九年后，终于重逢了。而他们的故事也迅速轰动了整个美国。无数的记者们热情地涌向了三兄弟，而在无数的采访中，人们也惊奇地发现，虽然三兄弟成长于不同的环境、不同的家庭，但却有着惊人的相似之处。不过，很快又会有人发现，这些相似之处啊，他们相似的，好像又有点微妙。为什么要这么说呢？咱们先来看看这三兄弟，他们身上的相似之处。当时在他们三个人重逢之前，罗伯特的父亲，准确说是他的养父，刚刚给他买了一辆全新的水星卡普里轿车，而这辆车立刻成为了三兄弟最喜欢讨论的话题。这是第一个相似之处。当然了，他们毕竟都是男人，男人嘛。有谁不喜欢车呢？这也可以理解。不过随着交流的深入啊，三兄弟身上有更多的不可思议的相似之处，逐渐的显现出来，而这些就不太可能是巧合了。比如，首先在食物方面，他们都喜欢吃中餐，不喜欢吃薯条啊、汉堡之类的油炸的食品，而且他们都喜欢抽万宝路牌的香烟。在运动方面呢？他们都非常擅长运动，也都有各自的擅长的领域。艾迪喜欢橄榄球，所以他是学校的橄榄球队的队长嘛，也因此很多人都认识他，也因此罗伯特当时受到了那样的高规格的接待。那罗伯特和大卫呢，他们也爱运动，也很擅长橄榄球，但同时他们更擅长的是摔跤，这也是为什么他们的手看起来。都是又大又厚又有劲儿，而且更有趣的是啊，就连他们喜欢的女生，都是同一种类型的，都喜欢成熟一点的，哎，不喜欢那种幼稚的、天真的，哎，特别小女生的那样的，他们不喜欢。因此，这种种的相似之处，也无时无刻都在证明着，这三个人的确是阔别已久的孪生三胞胎。于是，不经意的相遇，以及这重重叠叠的各种各样的巧合，开始让无数的美国人为这个故事而感动。三兄弟几乎在一夜之间就成为了美国家喻户晓的明星。从那天开始，他们上电视、演电影、接受采访，在纽约过起了万众瞩目的生活。在最火的时候啊，三胞胎甚至还客串了麦当娜主演的电影，叫《神秘约会》。在里面本色出演，扮演了一对站在路边的三胞胎。再后来，兄弟仨利用人们对三胞胎的好奇心，在纽约开了一家网红餐厅，开业的第一年就天天爆满，给他们赚了一百多万美元。那如果按照这个剧本发展下去啊，三兄弟的一生那应该是迎娶白富美，走上人生巅峰。但事实……却并非我们想象的那样。首先，事情发展到这儿，谁也无法解释清为什么三个原本应该生活在一起的孪生兄弟，会出现在三个截然不同的家庭当中，甚至就连他们各自的养父母也都解释不清。毕竟，如果仅仅是因为当时的操作失误，那最多也就是把三兄弟当中的一个拆分出去。那怎么可能这么寸？三个人全都拆分出去了，全都没在一起呢？这好像概率有点低。而在这之后，随着有人一步一步的探索，一步一步的揭开真相，却发现，在这之后竟然隐藏着一个巨大的阴谋。那么，这三兄弟的故事，他们的真相到底如何？在之后的几十年里。这三兄弟的命运又会发生什么样的巨大的转折呢？我是大碗，这故事究竟怎么回事？稍后下节咱们再接着说。如果你喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，我是大碗，咱们稍后下节再见。